0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada, que nos acompanha aqui pelo Alternativa Cast. Está entrando no ar a sétima edição do nosso programa, E a gente, claro, vai debater hoje tudo o que aconteceu nessa semana super movimentada para o futebol carioca, teve Copa do Brasil, teve Libertadores, também vamos fazer as projeções já para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, então tem muito conteúdo hoje aqui para a gente debater. Eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando o programa para vocês, não estou sozinho como nunca, sempre estou muito bem acompanhado e hoje ao meu lado o nosso comentarista Daniel Henrique e o nosso querido repórter Vinícius Sacramento. Então vou começar pelas apresentações com você, Vinícius, como é que você tá, já dá o seu destaque, o que você achou de melhor ou de pior também, né, pro lado flamenguista nessa semana super movimentada, Vinícius.
0: Olha, essa semana a gente ressignificou o significado de presente de grego, porque justamente os gregos me deram um presente, agora o que eu tomei ontem foi um presente de catalão. É,
1: complicado, já vai ser a a nossa pauta inicial, já já a gente entra nesse assunto, mas antes também queria chamar aqui para as apresentações o Daniel, Daniel que fez jogo essa semana, está também super antenado de tudo que aconteceu, fala Daniel, como é que você está, qual que é o seu destaque dessa semana que foi realmente cheia de acontecimentos inacreditáveis para o futebol carioca?
0: Fala Luca, fala
2: Vinícius, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês é, no Alternativa Cash, no episódio de hoje né a gente tem bastante coisa para falar dessa rodada de meio de semana, Copa do Brasil, né o Fluminense e o Botafogo vencendo seus jogos. É o Vasco perdendo o Clássico, inclusive, para Botafogo e o vexame do Flamengo. Então tem bastante coisa aí para a gente discutir durante o programa de hoje, Lucas. É isso, rapaziada. Então vamos começar falando, não tinha como ser diferente, do vexame
1: do Flamengo. Algo realmente inacreditável. A gente já falava no último programa que provavelmente seria um jogo muito difícil. Talvez o jogo mais importante do Flamengo até aqui nessa era Dome, né? São 11 jogos que o Dome teve e realmente um desempenho catastrófico. Estreia na altitude, estreia na Libertadores. Então, Vinícius, vou puxando primeiro com você e só dando algumas informações. O Flamengo perdeu de 5 a 0, foi a pior derrota do Flamengo na Libertadores, a pior derrota de um campeão vigente em 60 anos e também é, enaltecendo a melhor campanha da Libertadores até aqui, que é a do Independente Del Vale, né? Três jogos... Três vitórias, onze gols marcados, nenhum gol sofrido
0: e o Flamengo sete gols nos últimos três jogos, Vinícius. É, Luca, eu estava nessa transmissão na última quinta-feira, na Alternativa Esportes, a gente passava alguns desses dados aí que poderia se tornar, eu falava isso quando estava 4x0, poderia se tornar a pior derrota do Flamengo na história da Libertadores, a última tinha sido um 5x1 para o Grêmio em 84%, E conseguiram superar, né? Esse 5x0, eu não diria que foi um placar justo pelos dois lados. O time do Independiente é muito bom. É um dos melhores times da América do Sul. E eu disse isso lá na abertura da Jornada na Alternativa. Não lembro se foi no YouTube ou já no streaming também. Que é um pecado esse grupo ter o campeão na América e o campeão da Copa Sul-Americana. Na minha opinião, o sorteio, o cabeça de chave... É, é, o campeão da Sul-Americana tinha que ganhar uma vaga como cabeça de chave. Ele entrou como o número 2 né, na, na, no segundo pote e acabou é, que ele foi sorteado para o grupo do campeão da Libertadores, um grupo muito forte e completamente dispor dos outros dois times. Né. Com todo respeito, Barcelona de Guayaquil não é uma potência do futebol, é do, do mesmo país né, que o Independiente Del Valle. E o júnior Barranquilla, uh, é, 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 o único fator que ele tem é distância, o forte deslocamento, que acaba sendo muito ruim porque ele joga três partidas muito longe dos seus domínios. Para quem não sabe, Barranquilla é uma cidade que fica lá no Caribe, lá no extremo é, noroeste da, da, da América do Sul, muito longe mesmo. Então, é, é um deslocamento muito complicado para se chegar até a cidade colombiana. Então, são duas equipes teoricamente fracas, né, que não apresentam muita resistência, e duas equipes fortes, sendo que o Del Valle manteve toda a sua base do time vice-campeão da da Recopa Sul-Americana em fevereiro e manteve o técnico que é pretendido por 10 entre 10 clubes brasileiros quando mandam o técnico embora. Ele admitiu que foi procurado pelo Flamengo, inclusive, quando o Flamengo estava sem técnico, estava caçando e acabou escolhendo o Domenech Torrente. O... o Del Valle é muito forte, a gente dizia, eu tinha postado no meu bolão que seria 1 a 1 esse jogo, seria um jogo muito complicado e a chance do Flamengo perder era grande, 2 a 0 3 a 0 estaria de bom tamanho, agora pelo que o Del Valle mostrou ontem, o Del Valle tirou o pé, era para fazer 6 7 8 e o Flamengo tava completamente Vinícius. entregue, diga Luca. E quase fez,
1: né, cara? Quase fez 6x0, porque se eu não me engano, teve um chute do, do, do Torres, o centroavante do Independente Del Vale, que a bola bate no travessão, bate nas costas do César e quase entra, né, cara? Então podia ser maior. Exatamente isso que você tá
0: falando. Poderia, tanto poderia ser um jogo com menos gols, com 3 a 0, 2, 3 a 0, como poderia ter sido muito mais. O Del Valle, ele não é só uma potência, né? não é só uma máquina de fazer gols e ontem ficou isso muito provado. Tem jogadores muito bons, o Preciado. O Pelerano também é muito bom, o ataque dele com o Gabriel Torres, né? o Gabi Torres também é muito bom, tem alguns jogadores ali que se encaixariam como uma luva no futebol brasileiro, o próprio Preciado também, lateral direito que é uma posição muito carente no futebol brasileiro, é, estaria muito bem servido, seria titular em pelo menos cinco clubes da Série A, com toda certeza. É um time muito bom e uma defesa espetacular. O Pinus ontem não fez lá uma grande partida, também não foi tão acionado assim, mas o time do Del Valle chega a três rodadas e não sofreu um gol sequer. 270 minutos, enfrentou um rival direto, né, que ele conhece bem o Barcelona de Guayaquil, o Júnior, e tinha feito 3x0 nesses dois jogos, chegou para o Flamengo, meteu 5x0, não tomou conhecimento do campeão da América e foi com plena justiça, o torcedor do Flamengo não tem absolutamente nada do que reclamar é, do Del Valle, Del Valle até tirou o pé, deveria ter feito mais. Foi uma apresentação tenebrosa, histórica, a pior apresentação do Flamengo em 60 anos de Libertadores... Um vexame, eu disse no meu meu pós-jogo no meu canal, o torcedor do Flamengo está acostumado com vexames em Libertadores, mas nem os times mais modorrentos que no mesmo ano que disputavam Libertadores brigavam contra o rebaixamento, nenhum desses fez um espetáculo tão patético quanto o que a gente viu ontem. E era um time extremamente bem remunerado. Se você pega o mapa de calor do Gabigol, é de se revoltar, porque ele ficou é praticamente um cone parado no meio campo. É só pegar as estatísticas. Ele pegou muito pouco na bola para um centroavante, 14 passes, 14 toques na bola. Foi ridícula a atuação do Gabigol e de outros jogadores. Então, Vinícius, só para... Não sei se você
1: ainda vai querer falar mais alguma coisa nessa sua primeira entrada, só para ilustrar isso que você disse. Se eu não me engano, a equipe do Del Valle inteira vale metade do valor do Gabigol. né? O que prova o quão patético foi essa apresentação do Flamengo é, visto que tem um elenco recheado de estrelas, pode-se dizer, né? Praticamente o mesmo time que foi campeão da Libertadores. É, quer complementar alguma coisa, Vinícius?
0: Quero, olha só. É, salvo engano, o Pablo Mari já não estava na, na conquista da Recopa Sul-Americana, né? Eu estava nas duas transmissões, inclusive é, acompanhei lá no Maracanã, no dia 26 de fevereiro quarta-feira de cinzas, Flamengo sem o William Arão conseguiu meter 3x0 nesse mesmo Del Os mesmos jogadores, o mesmo técnico, só mudou o técnico para o lado do Flamengo e também o Rafinha, que foi embora. Tudo bem, o Flamengo ontem estava desfalcado, tinha na minha humilde opinião, o pior dos seus quatro goleiros, o César não tem a menor condição de atuar pelo Flamengo, isso eu já falo há muito tempo, ele já era muito ruim antes da Covid-19, e assim como o Bruno Henrique acho que foi precipitado colocá-lo para jogar. voltando de, vou abrir aspas aqui enormes né, de lesão, porque a Covid-19 não é uma lesão, é uma doença, mas a gente ainda não sabe os efeitos dela. Diego Alves, a mesma coisa. Diego Alves ainda está lesionado no ombro, né, se curou da da, da Covid-19, mas ainda está lesionado no ombro, vai demorar um pouco para ele voltar. Ele preocupa por essa sequência da Libertadores. O Gabriel Batista não tem condições, não, não... ele não tem confiança, né? É um bom goleiro, mas eu já teria testado o Hugo, né? Agora vai para o quarto jogo, uh, de novo no, no Equador. O Flamengo conseguiu uma, uma autorização especial para permanecer no Equador enquanto aguarda o confronto aí contra o Barcelona em Guayaquil, e aí não vai ter desculpa. O Guayaquil fica no nível do mar, 4 metros de altitude, não vai ter absolutamente nenhuma desculpa. Os jogadores já vão estar lá, não vai ter desculpa de deslocamento. E a preocupação a essa altura, eu diria preocupação, por mais que eu critique bastante, é que nem o Vitinho o Flamengo deve contar. O clube divulgou ontem, pouco antes do do jogo, que o Vitinho apresentou um quadro viral, não especificou se era uma virose, se era gripe, se era Covid-19, não especificou que quadro viral seria esse. Então, até sem Vitinho e Gustavo Henrique conseguiu ser expulso antes mesmo de entrar em campo. né? No final do jogo, as imagens da Comebol não, não foram muito claras, mas parece que o preciado... Ele provocou os jogadores do Flamengo e o Gustavo Henrique teria feito alguma coisa. Os dois foram expulsos no finalzinho da partida. A gente na transmissão até achou que o jogo já tinha acabado, mas não, foi uma confusão que rolou depois do quinto gol do Del Valle. Bom, Flamengo vai agora para esse jogo contra o Barcelona, é na próxima terça-feira, 7h15 da noite. E as duas únicas coisas, a segunda a gente vai confirmar já já. A primeira é que acredito que o senhor Marcos Braz agora não vai ter a coragem de se candidatar à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ele foi especulado para concorrer uma vaga de vereador pelo Partido Liberal e até por isso eu tinha evitado citar o nome dele nas transmissões, porque a gente não pode citar nome de pré-candidato. Mas não ficou claro se ele seria candidato ou não. Estou citando que acredito que ele não vai sair candidato. Inclusive a informação oficial que o clube é, trouxe para gente, o Marcos Braz vai oferecer uma, vai conceder uma entrevista coletiva a, é, nesse sábado, é, dia 19 de setembro, a uma e meia de Brasília na Flá TV. Estaremos ligados e traremos informações na grade da Alternativa Esportes, sobre o que possa ser esse anúncio. Não sei se ele vai realmente anunciar que está saindo para se candidatar, não acredito que haja clima, ou se é algum anúncio com relação à saída do Domênico Torrente. Se for, tá chegando atrasado, porque deveria já ter sido demitido no vestiário, né, e vamos ver, agora o mistério fica aí no ar, o que, que vai ser nesse sábado E a segunda coisa, que eu espero confirmar no, durante aqui a nossa gravação É sobre a convocação da seleção brasileira Acredito que o Tite não tenha é, motivos para con- convocar jogadores do Flamengo Depois da péssima exibição dessa quinta-feira à noite Durante o programa a gente confirma, Luca Ô Vinícius, é só antes do Luca
2: passar a bola para o Luca eu queria... Você estava falando da situação dos goleiros, do Flamengo, né? Mas eu vou até fazer um pouco do papel do advogado do diabo, né? É claro que é inadmissível um goleiro, assim, tomar cinco gols numa partida e não ter uma parcela na culpa, né? Mas o Flamengo jogou contra um bom time, que a gente sabe que o Independente é, foi envolvido completamente e, jogando na altitude, sabe que os times acostuma- a, que são acostumados a jogar lá, eles arriscam muito o chute de fora da área, né? E o Flamengo dava todo o espaço do mundo para esse chute. O primeiro gol do Del Valle, foi, é, o Flamengo entrou na roda, né? numa troca de passes, entrando na área. A zaga ficou completamente perdida, o Léo Pereira indo, indo dan, é, dar o bote fora de posição. Deixou o Caicedo, né, que fez o gol infiltrar sozinho na área, é, para ficar cara a cara com o César para fazer o primeiro gol. Mas o Flamengo continuou dando todo esse espaço para as finalizações de fora. Tanto que no segundo tempo tomou mais três gols dessa forma. Claro, é, os jogadores do Del Valle estavam numa noite feliz, né, não é sempre que se tem esse aproveitamento tão grande no chute. Mas com todo o tempo para você receber a bola, dominar, girar, pensar no que fazer e aí sim chutar chutar o gol sem ninguém dar uma pressionada, é claro que a coisa fica muito mais fácil, né? E além desses três gols de chute com né, com muita liberdade, ainda tomou um gol de letra do Sanches, né? Depois de receber um cruzamento da esquerda, que o jogador avançou com total liberdade. Então, para pontuar bem essa derrota, a gente pode começar com as escolhas também feitas pelo Domenech. É, não dá para entender com a bola que vem jogando o Thiago Maia não ser titular desse time. E da mesma forma o Pedro, né? Como o Romulo Diego Moreira até, até disse durante a transmissão da quinta-feira, é, durante a semana, no Amistoso contra o Sub-20 do próprio Flamengo, ele fez três gols na vitória do time, é, do time principal, por 6x0. E aí, como premiação, por corresponder quando tem oportunidades, até em jogos, e por vir treinando muito bem, ele vai e recebe o colete para ficar no banco de reserva. É, o time também se mostrou minimamente criativo e também muito espaçado. As linhas muito longe umas das outras, né? E enquanto isso, no time titular, falando de alguma, atu- algumas atuações é, individualmente, o Aaron muito mal, é, muito do espaço que o Del Valle teve para essas finalizações foram no espaço que ele d- deveria estar tá cobrindo. E na frente também os jogadores foram totalmente inofensivos ao Del Valle. O Gabigol muito apagado. E uma das poucas é, oportunidades que ele teve a chance de finalizar, chutou por cima já no, no segundo tempo. O Everton Ribeiro e a Rasqueta também nulos no jogo, né? Não criaram nada. E o Bruno Henrique e o Michel também, que entraram durante a partida quando a coisa já estava feia para o Flamengo, nada fizeram. É, na verdade, o Bruno Henrique pelo menos conseguiu dar um chute a gol, né? Ele bateu de fora da área e a bola foi fraquinha no meio do gol. E o goleiro defendeu tranquilo, mas de cabeça agora, lembrando, é, realmente foi a única finalização que assentou ao, ao alvo, né? Durante a partida toda que o Flamengo fez, se eu não estiver enganado, é, foi esse chute do Bruno Henrique mais nada. O Flamengo não fez mais nada além desse chute, enquanto o Independente conseguiu mais de 10 chutes certos ao gol durante a partida. Teve até essa bola no travessão, né, que, que o Luca falou, que bateu na, nas costas do César, e por sorte, por sorte não entrou, senão o resultado ia ser ainda pior. Então, realmente, o atual campeão da Libertadores tomar uma, uma goleada de 5x0 na edição seguinte, em que ele é campeão, é bem vexatório. Mas enfim, próxima partida do Flamengo vai ser de novo lá no Equador pela Libertadores e dessa vez contra o Barcelona de Guayaquil, que é o último colocado do grupo. Ele perdeu todas as partidas até aqui, inclusive a, a última contra o Junior Barranquilla. Então é a obrigação do Flamengo mostrar alguma mudança no futebol ab- apresentado, porque senão o Junior Barranquilla pode ir encostando e a classificação para as oitavas pode ficar numa situação é, mais complica- complicada para o rubro negro, Luca.
1: É, o Daniel, então, aproveitando isso que vocês dois falaram, se complementaram muito bem, né? É é um acontecimento tão inacreditável, mas eu acho que ilustra o que talvez é o Flamengo esse ano, né, cara? É um time muito inconsistente, que nos últimos 11 jogos levou 18 gols. Então, eu eu não tenho o scout aqui certinho, né, Daniel, de quantos gols o Flamengo levou nos 11 primeiros jogos do Jorge Jesus, mas atualmente, nessa era do Domi, é inadmissível o atual campeão brasileiro da Libertadores, Supercopa, Recopa Sul-Americana, Carioca, levar 18 gols em 11 jogos. É, são números que retratam uma equipe muito ruim, né? E não é o que acontece no Flamengo. E outra questão que, que me assustou muito, né? Eu fiquei, fiquei página com isso, foi o fato do Flamengo ter levado 5 a 0 foi a segunda maior goleada dessa fase de grupos, né? Porque o River Plate chegou a meter 8x0 no Binacional, no grupo que ainda conta com São Paulo. Se não fosse esse resultado também extraordinário do River Plate, que é a raridade de acontecer no futebol, o Flamengo iria conseguir mais uma proeza, né? Que seria a maior goleada na atual fase de grupos da Libertadores. Então, realmente, um momento muito difícil. Não sei se o Domi vai conseguir sustentar a sua permanência. E era isso que eu queria passar para você, Vinícius. É, qual que é a sua opinião de parcela de culpa? Se é que se pode dizer assim, né? Quem que você acha que deve ser o maior responsável? Você é uma junção pela má fase dos jogadores e má fase do Dome, ou se o Dome tem uma parcela de culpa maior? Acho que a parcela
0: maior de culpa é quem botou ele lá, porque o Flamengo hoje, ele o, o, o nosso companheiro Mauro César Pereira explicitou muito bem ontem no Linha de Passo. O Flamengo hoje, hoje, que eu digo os últimos 5, 10 anos, É um presidencialismo de coalizão. Você junta vários grupos políticos para poder conseguir eleger um presidente. E assim como na política nacional, cada um pede um cargo, cada um pede uma opinião, dá um palpite aqui, dá um palpite ali, e acaba que quando o filho é feio, não tem pai. né? Ninguém quer tomar a responsabilidade na hora que trazem um técnico sem títulos expressivos em, em ligas na Europa... Uh, ou até mesmo títulos expressivos em qualquer liga do mundo, qualquer competição. Você vai ver, ele tem uma Libertadores, tem uma Champions? Não tem. Né? O Miguel Ángel Ramírez, ah, ele é muito novo, 35 anos. Ora, bolas, o cara tem um título sul-americano, a segunda liga da América do Sul, né? a... a a Copa Sul-Americana, e tem um vice-campeonato da Recopa com um time que não é tão forte assim, não é tão potente financeiramente, tem uma torcida pequena, né, então assim, o Miguel Angel Ramírez era a opção mais óbvia e ninguém conseguiu trazê-lo, preferiram apostar um tiro no escuro e agora todo mundo se esconde, né, mas tirando esse bastidor, isso não dava para mudar, até a noite de ontem, eu boto essa derrota 100% na conta do Domenech. 100% não, 99%. Porque a atuação dos jogadores foi ruim, mas como o Daniel disse, é, ele escalou completamente errado. Thiago Maia não tem condição de ser reserva nesse time com a bolinha Sim. que vem jogando o Gerson e o Arão. Diga, Luca.
1: Então, só desculpa te interromper, cara, mas é porque saiu uma notícia hoje no Jornal Globo, se eu não me engano, que o Marcos Braz. teria dito aos outros dirigentes que caso o Domi fosse demitido, ele também iria sair, então talvez pode vir a ser uma reformulação aí no futebol do Flamengo, uma desestruturação total após a saída do Jorge Jesus e do Rafinha, e só complementando isso que você está falando da escalação, é é impressionante, porque o Domi coloca cinco meio-campistas e joga num contra-ataque sem velocistas, né cara? Então fica um pouco contraditório, né?
0: Pois é, é concluindo aqui o raciocínio que eu tava, o Thiago Maia ele não tem condição de ser reserva com a bolinha que Gerson e Arão estão jogando, mas assim, eu preferi dar um voto de confiança porque eu entendi a mesma coisa do Pedro. Eu não teria deixado os dois de fora, ter, teria colocado pelo menos ou Pedro ou o Thiago Maia de início. Mas eu entendi que ele pensou o seguinte, olha, altitude, posso botar um time mais veloz no, no segundo tempo quando a gente cansar ou quando eles estiverem cansados aí a gente vai em mata o jogo, na teoria isso funcionaria agora, na prática ele não fez nada disso mesmo quando saiu pro vestiário com 0x0, aí ele volta com o Bruno Henrique voltando de lesão, uma lesão que não é fácil, um endema ósseo jogador de velocidade foi arriscado demais o que ele fez aí toma o primeiro gol E ele não mexe mais, ele demora a mexer e colocar o Thiago Maia e o o próprio Pedro, então ele desarrumou completamente o time, ele escalou mal, mexeu mal, e aí quando tentou corrigir, a, a, a desgraça já estava feita e só foi aumentando. Ele tentou fazer aquela tática de time pequeno de se, de se fechar completamente para perder de pouco e foi surrado, goleado, já de, deveria ter sido demitido é, de cara, na saída. Foi um vexame completo que time grande, time gigante, o atual campeão da América, não pode se dar ao luxo de tomar. E sobre o Marcos Braz, se ele quiser, eu pago o aplicativo dele até o aeroporto.
2: E hey, Lucas, só para complementar aqui, um comentário bem breve, né? Você estava falando do dos gols tomados pelo Flamengo nessas partidas com o Domi, ele, na, nas primeiras entrevistas que ele deu sobre o comando do Flamengo, é, ele falava que preferia um jogo em que ele vencesse por 5 a 3 4x3, é, fazendo muitos gols e podendo também tomar muitos gols, mas saindo com a vitória do que se ele ganhasse por 1 a 0 2 a 1 Ele não gostava desses desses placares pequenos e injustos Mas, assim, ele vence no contraditório com o que o Flamengo vem jogando em campo, né? Porque o Flamengo perdeu por 2 a 0 contra o Ceará. Tudo bem, tomou dois gols. É, pela, na tese, né? Pela fala dele, o Flamengo te, deveria ter feito quatro, cinco, mas o time não cria. Ontem também tomou é, cinco gols do Independente Del Valle e nenhum gol sequer fez. Então, assim, ele botar um time tão reativo assim, pra, é, como o Vinícius falou, né? Vários meio-campistas e um time totalmente reativo sem, sem velocistas. Então ele vem vem sendo contraditório nesse aspecto em relação ao que ele falou quando chegou, né, Luca? Então, Daniel, só para a gente também já
1: encerrando essa pauta sobre o Flamengo, e pegando muito disso que o Vinícius falou, que ele armou mal, mexeu mal, demorou para mexer mal, e falou muito mal também na coletiva, né, cara? Eu acho que isso é o que mais incomoda o torcedor do Flamengo, porque não vejo o Domi como um, um, um técnico ruim, não acho que ele seja um, um técnico ruim. Eu acho que ele realmente ainda não entendeu é, o que, que ele pegou, né? qual foi o projeto que ele agarrou. É o atual campeão de tudo no Brasil. É o time que tem a maior torcida no Brasil, são 40 milhões de torcedores. E as declarações que ele dá na coletiva, né, Daniel? Eu queria até que você comentasse um pouco disso, já que você estava muito nesse assunto das coletivas. O que ele fala ontem, eu acho que é um. Assim, fica, fica um pouco difícil de defender o cara, né? Porque ele fala: ah, perdemos é, de cinco, mas são só três pontos. e e, e fica lá batendo palma nas jogadas que o Flamengo estava fazendo durante o jogo realmente é uma atitude muito apática e ele mesmo na coletiva fala que o time não foi apático, que ele não viu o time apático ele defende os jogadores, então fica aquela imagem muito semelhante ao que o Abel Braga passava no passado, né Daniel?
2: É, eu vou além, né o torcedor ele critica muito esse aspecto de o time se acostumar a a ser um time que perde, né? um time perdedor por exemplo, o Zé Ricardo é, o, até o Barbieri, o Abel, como você falou, todos esses, esses treinadores que passaram pelo Flamengo eram muito criticados por isso, né? Porque até mesmo na derrota eles tentavam ver sempre o lado muito positivo e deixavam de lado é, todos os problemas que o time apresentou na partida. Então, é, realmente, o Domenec também não está sendo feliz nessas entrevistas, depois de uma goleada, é, dizer, falar isso, né? Essas coisas que ele falou, que você acabou de dizer... É, realmente parece que ele não entendeu ainda é o projeto que ele está inserido. né Parece que é, são falas de talvez um técnico que esteja com um time pequeno e não um time que seja o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. né Então, realmente, o torcedor tem ficado muito é, chateado e revoltado com essas falas do Domenech.
1: É, rapaziada. Então, enquanto o Flamengo vai se afundando aí nos problemas com o Domenech, o Botafogo que é o nosso assunto de agora, conseguiu no mínimo uma reerguida satisfatória para o seu torcedor, né Vinícius? Porque pela quarta fase da Copa do Brasil, é, repetindo o jogo que havia perdido na última rodada do Campeonato Brasileiro por 3x2 contra o Vasco, conseguiu uma atuação parcialmente boa, um jogo que não teve uma qualidade técnica tão expressiva assim e contou novamente com a estrela do menino Matheus Babi, que cada vez mais se firma entre os titulares, né
0: Vinícius? É, Babi Onel Messi, o menino tá jogando demais. <risos> Babi Onel É, já peço desculpas ao torcedor é, dos outros três grandes do Rio, né, porque não pude acompanhar os outros jogos, estava envolvido justamente nas rodadas duplas, né, na, na quarta-feira com relação ao Internacional na Libertadores, e na quinta né, estava concentrado para fazer o jogo do Flamengo. Mas pelo que eu li sobre o Clássico, realmente foi um show do, do Matheus Babi, Uma excelente contratação do Botafogo e eu espero que ele não seja vendido a preço de banana nos próximos meses, nas próximas janelas. Que não vá se esconder num clube da Rússia, da Ucrânia, da Bulgária, porque é o que vem dando sobrevida ao Altuori. A gente fala sempre aqui, o Altuori vem escalando o Honda Fora da sua posição Ele tem uma Ferrari Aí eu não não estou fazendo brincadeirinha com o nome das marcas de carro Mas ele tem um jogador extremamente habilidoso E ele vai colocar de volante A mesma coisa que você ter uma Ferrari E botar ela para levar passageiro em carro de aplicativo Não adianta O Honda tem muito mais potencial Não pode ser colocado como volante Ele tem que criar jogadas E lançar justamente o Babi O Pedro Raul com o pouco dinheiro que tem o orçamento ilimitado que tem o Botafogo tem jogadores muito bons é, tem o Canu agora que está jogando demais também, parece que não sentiu adaptação ao futebol brasileiro vem jogando muito bem né, tendo falta de sorte em alguns lances né, teve até gol anulado nos últimos jogos mas uh, vem, me surpreendeu eu esperava o Vasco favorito nesses dois jogos, tanto no brasileiro quanto pela Copa do Brasil e o Botafogo está botando o time do Ramon na roda, fica aí com uma vantagem mínima, mas muito perto das oitavas de final da Copa do Brasil, que é justamente a competição que os dois times têm a maior chance de ganhar nesse campeonato, nesse ano, né, nessa temporada. O Vasco ainda tem a Copa Sul-Americana, é bem verdade Mas a gente sabe que a Copa do Brasil rende muito Rende uma vaga direta para a Libertadores Assim como a Sul-Americana Mas é um caminho muito mais fácil Depois dessa fase, os times que já vieram lá da primeira fase Pegaram viagens enormes Tanto o Botafogo quanto o Vasco Quem passar aí já entra nas oitavas de final E aí são mais oito jogos Para quem sabe uma vaguinha na Libertadores Seria coroar Demais o ano aí, tanto de Botafogo quanto do Vasco E para terminar o meu comentário pelo menos por aqui Vamos lá, ô Autore Bota o Ronda aí um pouco mais avançado E foco no Babi Só não pode vender ele por preço de banana na próxima janela Ô Vinícius,
2: é, nesses últimos jogos eu tenho visto Um Botafogo até um pouco diferente, né? Eu acho que o autor parece ter, ter achado um esquema de jogo em que o, o Botafogo consegue até criar mais durante a partida. Ele mantém os três zagueiros, mas no, mas no meio de campo ele coloca o Caio Alexandre para segurar mais. E aí eu consigo ver esse espaço para o avançar mais ao ataque e se juntar é, ao Nazário ali nas, na construção das jogadas. E na frente atuando com, a, com os dois atacantes o Babi e o Kalu. E com isso o time fica mais criativo por conta dessa liberdade a mais que o Ronda tem, sabendo que tem o Caio Alexandre e até o Foster né para fazer a cobertura. Então, em cima disso que você estava falando do Ronda é, jogar mais à frente, nesses últimos jogos eu, eu tenho visto o Ronda se apresentando um pouco mais para criar para o time do Botafogo do que ele vinha fazendo. E prova disso também é a quantidade de gols que o Botafogo tem marcado. Aumentou desde que esse esquema foi implantado e o Caio Alexandre virou titular. Por exemplo, contra o Corinthians, que foi a primeira vez que o esquema foi usado, foram dois gols feitos. Contra o Atlético Paranaense, marcou um. E contra o Vasco, pelo Brasileiro, fez dois. E agora, na Copa do Brasil, mais um. E antes disso, só para ilustrar melhor, o Botafogo, em seis rodadas pelo Brasileiro, fez quatro gols. Sem marcar nenhum gol em em três partidas, inclusive. E com esse esse esquema novo, já são seis gols em quatro jogos. Mostrando que, que essa mudança de esquema trouxe resultados para a equipe ofensivamente falando.
0: Pois é, ele não pode se dar o luxo é, de colocar três zagueiros e ainda recuar o Honda. Eu sou particularmente contra... Eu não vejo como esse esquema do Botafogo ele pode se encaixar com três zagueiros. Pode até recuar o Ronda, mas três zagueiros e insistir no Rafael Força que ele trouxe lá do Ludo Goretz da, da Bulgária, eu acho demais. Eu acho um esquema medroso demais. O time do Botafogo tem... É, mescula a juventude com experiência, trouxe dois jogadores aí é, que, vamos ser sinceros aqui para o torcedor, né? não vamos enganar ninguém, eles não tinham espaço em grandes ligas da Europa, mas vieram aqui para o Brasil, que é onde eles conseguem jogar muito bem, então tem dois jogadores de muita criatividade e se esconder com três zagueiros, olha, sinceramente, como você bem disse, Daniel, é, dá mais liberdade para o Bruno Nazário criar, né? então... Eu acho o esquema medroso demais, três zagueiros, mas vamos ver, o Botafogo, como bem disse o Renato no programa da última terça-feira, a posição do Botafogo no Campeonato Brasileiro era completamente enganosa. Estar na zona de rebaixamento é muito pouco para esse time do Botafogo, tem equipes aí cinco... Talvez oito equipes muito piores do que o Botafogo não deveria estar na posição que ocupa no momento na tabela.
2: O Vinícius, eu concordo plenamente, só para finalizar esse comentário sobre, sobre o esquema do Botafogo, né eu também vejo o Foster ali meio que inútil nesse sistema do Botafogo, não, não vejo ele com muita qualidade para sair jogando como um terceiro zagueiro, jogando um pouquinho mais adiantado ali, com uma espécie de volante, né e quando tem que recompor, fazer essa linha de cinco atrás com os três zagueiros. É, então, é, talvez o Autori pudesse tentar ali no meio de campo um outro volante no lugar do, do Rafael Foster para dar essa cobertura para o Honda ir mais à frente. Então, é, jogaria numa espécie de 4-2-2-2, né? com, os, com quatro atrás. Aí sacaria o Foster do time e botaria no dois volantes, o Caio Alexandre e o talvez o Renteria, né? que tem entrado é, durante os jogos aí, nessas últimas partidas. Daniel. Quem sabe ele não. Oi?
1: Não, então, só para complementar isso que você está falando, mas eu acho que essa é justamente a tendência, né, cara? Porque ontem a gente pôde ver justamente no segundo tempo. Que ele avança um pouco o Rafael Foster para fazer justamente isso que você está falando, que seria a posição em que o Renteria se encaixava, né? Que aí dá essa maior liberdade para o Honda.
2: Sim, sim, mas ele, ele poderia tentar essa, essa posição de primeiro volante com um jogador com mais qualidade, até no passe, né? Para iniciar as jogadas do Botafogo. Em vez do Foster ter ali o Renteria com o Caio Alexandre, e aí deixar o Honda e o Nazário bem soltos para criar as jogadas, e na frente o Babi e o Calu, que vem dando certo, né? O Babi mostrando toda a sua estrela, é, particularmente também contra o Vasco, né? já são três gols em dois jogos, então o garoto vem, vem jogando muito bem, o Show, né como vocês disseram no, no, no último programa aqui do, do Alternativa cast mas, mas é isso, é, o Botafogo ele tem boas peças no time e realmente deveria estar tá, tá brigando por coisa melhor no Campeonato Brasileiro, ele está ali na zona de rebaixamento e pelas peças que tem, é, poderia estar tá almejando algo melhor nesse campeonato, Luca.
1: É, então, só para também... É, comentar um pouco sobre essa partida específica do Botafogo contra o Vasco Eu concordo com tudo que vocês falaram mas o Botafogo que teve um ponto positivo que foi a marcação nas laterais com o Kevin e o Vitor Luiz né eles que foram muito eficientes e dessa vez o Botafogo conseguiu anular os pontas do Vasco que na outra partida contra no Campeonato Brasileiro tinham dado trabalho né o, Catatau, o Igor né não quero ser mais chamado de catatá inclusive tinha marcado um gol assim né dando muito trabalho para a defesa do Botafogo E justamente nesse jogo, pela quarta fase da Copa do Brasil, os laterais foram bem. E aí, Vinícius, eu queria comentar isso com você, porque eu acho que justamente nas laterais, o torcedor do Botafogo tende a ter alguma preocupação, porque o Marcinho provavelmente não vai renovar o contrato, ele deve sair em dezembro, sem custos, né? Ele que novamente foi fazer uma cirurgia no joelho, e dessa vez, por conta própria, foi para São Paulo, gerando um desgaste tremendo com a diretoria do Botafogo, não vejo condições dele permanecer nesse elenco. E o Kevin vem se adaptando um pouquinho mais a essa posição na lateral direita, né? Que é uma posição carente do Botafogo porque o seu reserva é o Barrandegui e cai entre nós um jogador que tem muita deficiência não só nesse setor, mas com a bola em em forma
0: geral, né, Vinícius? Pois é, eu esperava bastante quando o Botafogo anunciou a a contratação do Barrandegui é, esperava que ele fosse corresponder às expectativas e acabou que o Kevin está sendo melhor, é uma situação um pouco semelhante ao que eu vejo no Fluminense né? eu gosto muito do futebol do Igor Julião mas o Calegari vem apresentando é, resultados muito melhores é uma posição carente no futebol brasileiro como um todo mas infelizmente o Baham realmente não tem condição. Então, uh, eu não vejo outra situação, é uma posição carente no futebol brasileiro como um todo, mas o Botafogo, na próxima janela, vai ter que ir às compras, vai ter que comprar um lateral direito no mercado nacional, porque eu só vejo o Kevin, nesse momento, como um tapa-buraco até o final do ano. É, e
1: uma, uma situação que aconteceu de ruim, né? o que deu errado nessa partida contra o Vasco, já para a gente já encerrando esse assunto, Daniel... Foi algumas falhas na defesa, né? A gente percebeu logo no primeiro tempo o Benítez faz uma boa jogada e deixa o cano na cara do gol livre, sem marcação nenhuma. E isso já preocupa para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que é contra o Santos, Daniel. Que tem o Marinho iluminado, jogando muita bola. Não sei se ele vai ser escalado, mas a tendência é que o Botafogo poupe alguns jogadores, já avisando o segundo jogo da quarta fase na quarta-feira que vem, né?
2: É, Lucas, assim como como no jogo entre as equipes do último final de semana... É, foi uma partida muito aderta, né? os dois times conseguiram chegar algumas vezes, é, levando perigo para o adversário, mas acabou que o placar não, não foi tão expressivo quanto o 3 a 2 a favor do Vasco da última partida, e também muito por conta dos goleiros, né? que foram, foram bem em algumas finalizações e fizeram defesas difíceis. Teve o chute do Cano de primeira, que o Gatito foi bem acionado. E também teve um lance de sorte né, para o Botafogo no, no chutaço do Marcos Júnior de fora da área. E a bola pegou muita curva e o Gatito ficou só torcendo. E ela carimbou a trave, mas graças ao, ao Matheus Babi o, o Botafogo conseguiu sair vitorioso. Então é uma vitória importante para o Botafogo. É importante sair na frente do confronto, mas a vantagem ainda é mínima. né E o Vasco deve ir para cima no segundo jogo. E no final de semana vai encarar o Santos pelo Brasileirão. Eu vou estar nessa transmissão da partida, fazendo as reportagens. E o Santos provavelmente deve deve poupar algum dos seus principais jogadores porque tem jogo no meio de semana que vem pela Libertadores. Viagem longa para o Equador para encarar o Delfim. Então, dependendo de como o Botafogo for a campo, vai ser uma, uma boa oportunidade para conquistar mais três pontos e tentar sair ali daquela zona do rebaixamento, porque, na minha opinião, como eu já, já havia dito, né, com jogadores que tem, o Botafogo deveria estar tá lutando por, por algo melhor nesse campeonato, Lucas.
1: É, igualmente ao fato de Santos e Botafogo, né? As duas equipes devem poupar jogadores. E eu acho que essa é a tendência do Vasco contra o Curitiba também, o Vasco que pega o Curitiba fora de casa nessa rodada tripla para os times cariocas que vai ter no domingo. E o Vasco também deve culpar jogadores, né, Vinícius? Porque a gente percebeu justamente nesse clássico contra o Botafogo, você já falou que acabou que não conseguiu ver a partida, mas pelo que você leu, você deve ter percebido que o Vasco pecou, principalmente no cansaço dos seus atletas, né? Alguns jogadores muito importantes, mostrando um desgaste físico muito elevado, que prejudicou, claro, o andamento dos 90 minutos pelo lado do Cruz Maltino.
0: É, eu teria preservado o, o Cano e o Benítez no final de semana, como o cartoleiro ficaria muito triste, né? porque eu gosto de escalar os dois, mas eu teria preservado o, as duas peças principais da equipe do Vasco, para o, esse jogo da Copa do Brasil, porque vale muito mais do que o Campeonato Brasileiro neste momento da temporada. O Vasco tem uma gordura aí é, confortável, não está em posição ruim no campeonato, então poderia sim ter poupado, usado um time misto aí contra o mesmo Botafogo no final de semana, até para não dar muita, é, muita informação para o Alto Ori ver como é que ele ia montar o time na quarta-feira. Quando a gente tem essa falta de sorte aí de você ter... duelos por duas competições muito juntos você acaba entregando um pouco do ouro das suas jogadas ensaiadas para o outro técnico então acredito que o o Ramon errou na escalação lá no final de semana e agora ele tem menos tempo para a recuperação dos seus jogadores, já tem jogo no final de semana de novo e aí na na quarta-feira que vem ele vai ter que ir aí sim com força máxima, então já que não poupou contra o Botafogo, vai ter que ser obrigado agora a poupar no final de semana para poder vir com os seus jogadores descansados e quem sabe reverter esse placar aí essa desvantagem mínima, pelo menos o prejuízo para o Vasco é de apenas um gol frente ao Botafogo. Creio completamente que essa decisão aí da, da vaga na próxima nas oitavas de final possa ir até para os pênaltis. São duas equipes com futebol muito parecido, muito semelhante.
1: É, eu concordo com tudo que você falou, Vinícius. E lembrar também para o torcedor que, além de, claro, a necessidade de um título de expressão, né, que faz tempo que as duas equipes não conquistam, é, o, o, vale muito também pela questão financeira, né? porque quem passa somente dessa fase já leva para casa 2 milhões de reais, o campeão da Copa do Brasil ganha mais de 76 milhões, se eu não me engano. E aí, Daniel, falando especificamente do Vasco, é, eu acho que o cansaço, ele circulou toda a atuação do Vasco, como eu já havia dito, mas alguns nomes ainda realmente não retomaram a sua grande fase, que é o caso do Thales Magno, né, cara? Não sei se foi uma, se você teve a mesma impressão, mas eu vendo o jogo ontem, eu fiquei impressionado, ele errando tudo, tipo assim, até, até cruzamentos bobos para a área, ele errando. E já para esse jogo contra o Curitiba, o Ramon vai testar novas peças que podem, quem sabe, virar titular na partida contra o Botafogo na volta, porque o Thales não vem tendo grandes atuações, né,
2: cara? É isso, Luco. muito do cansaço dos jogadores por causa dessa maratona de jogos pesou, né, pesou no no cansaço durante a partida, e você falava das peças individuais que não estão rendendo muito, realmente o Thales Magno, ele vinha mostrando ali um um ensaio de uma recuperação do futebol dele, mas mais uma vez ele não, não jogou tão bem, até teve um lance que ele dá um... Um soco ali, deixa a mão no pescoço do jogador do Botafogo, é, correu o risco ali até de ser expulso, mas acabou só levando o amarelo. E também o Andrei, né fez falta nesse meio de campo, ele que tá lesionado. O Marcos Júnior fez até um primeiro tempo razoável, substituindo o Andrei mas aí depois foi caindo de rendimento e não conseguiu é, representar em campo o que o Andrei vinha representando. E o Benítez, mais uma vez, jogou muito bem. É o principal articulador de jogadas do time. A bola sempre passa pelo, de, pelo pé dele né, em ataques para o time do Vasco. E foi dele que saiu o passe para a melhor chance do Vasco no primeiro tempo. Ele acha um passe sensacional para o Cano, infiltrando na área. Mas o, o atacante não conseguiu tirar do goleiro para fazer o gol. E falando do Cano, né, ele que nesse jogo não teve muitas oportunidades. Assim como, como acontece em alguns jogos. Mas quando ele teve oportunidade nessas partidas, às vezes até a única durante o jogo, ele conseguiu converter em gol. Mas dessa vez não foi o que aconteceu nesse jogo. A única que ele teve ele foi parado pelo Gatito né, na jogada que eu citei anteriormente. E ele poderia até ter dominado a bola que chegou nele para poder pensar numa, numa conclusão mais certeira, mas ele como bom bom centroavante que é, que faz muitos gols de primeiro e que também está numa fase extra, extraordinária né, com a camisa do Vasco, tentou arrematar dessa forma, mas acabou não sendo muito feliz na conclusão. E o resultado então é ruim para o Cruz Maltina, né, sair desses primeiros 90 minutos de duelo na na Copa do Brasil com a desvantagem de um gol e vai precisar correr atrás do resultado no segundo jogo para tentar a a classificação. E como você falou, né, essa classificação para as oitavas seria importante para o time de de São Januário porque a Copa do Brasil é uma competição que qualquer equipe que souber jogar da forma correta a competição consegue ser campeão. Um torneio de mata-mata não exige tanto que o clube tenha um elenco tão recheado assim, mas ele precisa ser cirúrgico cirúrgico, né, nos jogos para poder ir avançando até o título. E, claro, sem contar no prêmio em dinheiro que que os clubes recebem ao avançar de fase. E o Vasco, assim como o Botafogo, né, ainda tem certa dificuldade financeira. Então, são 2,6 milhões de reais que, com certeza, seriam muito bem-vindos para qualquer um dos dois alvinegros do Rio. E o Vasco, né, antes desse jogo de volta, vai pegar o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro lá no Paraná. E, e tem boas chances de, de encostar na liderança, já que se ele vencer a partida, e contando também com o um tropeço ali do Inter, é, eles conseguiriam chegar aos mesmos 20 pontos do, dos gaúchos. E é, mas ainda precisaria também que o, que o Atlético Mineiro e o São Paulo não vençam seus jogos para nessa rodada voltar para a primeira posição na tabela. E ainda com um jogo a menos né, lá, da, lá da primeira rodada. Então, resta também a gente saber se o, se o Ramon vai com força máxima para o jogo, pensando na liderança, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele vai realmente poupar é, os principais jogadores pensando na partida de volta contra o Botafogo na próxima quarta, Lucas. É,
1: lembrando que a situação fica confortável para o Vasco nessa rodada, até porque o Flamengo também, que está ali na briga direta, teve a sua partida contra o Goiás adiada dia 13 de outubro, justamente para essa sequência na Libertadores, só encerrando esse assunto de Vasco-Botafogo, o Botafogo conseguiu uma vitória novamente algo que não acontecia desde o dia 26 de agosto que foi lá no jogo também pela Copa do Brasil, só contra o Paraná então realmente o Botafogo mantendo uma sequência boa na Copa do Brasil, que vale dinheiro tanto pro Botafogo, quanto pro Vasco e também para o Fluminense que é o nosso assunto da vez, o Fluminense que também vive uma situação financeira desconfortável, é, um dinheiro na conta sempre é muito bem-vindo. E aí, Vinícius, eu não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo, mas a partida que o Fluminense ganhou de 1x0 contra o Atlético Goianiense foi um jogo muito ruim tecnicamente, é, é, falo isso com total certeza, acho que os próprios torcedores do Fluminense é, também acharam isso, né? Um, um jogo que teve uma qualidade técnica muito baixa, mas alguns pontos positivos para o Fluminense, e eu queria frisar justamente o Luiz Henrique Vinícius, que eu falava com você no último episódio que você participou, que é um garoto que mostra qualidade para atuar, quem sabe, substituindo a Nilson né?
0: Olha, eu não pude acompanhar esse jogo, estava concentrado para fazer a jornada da, da Libertadores, é, do, do, do Internacional e América de Cali, mas é, foi o esperado. O Fluminense finalmente conseguiu ganhar do Atlético Goianiense. Eu vi até alguns companheiros nossos da imprensa elogiando o time do Atlético Goianiense e superestimando o time do Dragão. Não vejo todo esse confete que jogaram. É um dos piores times da Série A. E acho que até era obrigação o Fluminense ter ganho por uma vantagem muito mais confortável esse jogo. Mas, como a gente sempre diz, o Fluminense teve que brigar contra... O seu adversário contra o gramado foi o último jogo aí antes da troca do gramado. É um, jogo, um período de 10 dias sem jogos para o Maracanã, que não vai resultar muita coisa. Quem entende um pouquinho é, da área sabe que 10 dias a grama, mesmo trocada, e, e na verdade não são 10 dias, né? Tem o trabalho para retirar o gramado, depois para instalar o novo, fazer todos os cuidados. Então não são 10 dias que tem de descanso, mas a nova grama vai ter muito pouco tempo para absorver né, nutrientes e corresponder para um, um espetáculo de futebol. Mas já deveria ter sido trocada há muito tempo, que bom que pelo menos trocaram agora, né, no meio da temporada, e o, o Fluminense vai ter um, uma parada dura lá em Goiás, não sei se no no Estádio da Serrinha ou se vai ser lá no Olímpico, provavelmente no Olímpico mesmo, e é um um jogo bastante complicado, deslocamento, tem todos esses fatores, não acho confortável, nada confortável essa vantagem de apenas um gol frente à disparidade das duas equipes. O Fluminense é muito, mas muito melhor do que o Atlético Goianiense, e não correspondeu esse em campo.
1: É, e o Fluminense, mais um time que sentiu desgaste, né? Aproveitando isso que você falou também, muito provavelmente pelo gramado, esse gramado horroroso do Maracanã. Mas aí eu queria passar para o Daniel porque na partida, o que deixou preocupado os torcedores do Fluminense, Daniel, são as poucas chances criadas, né, o Fluminense que teve apenas oito finalizações durante o jogo inteiro, é um número muito baixo, e o gol foi contra, né, cara, então é um time que está se reestruturando na defesa, realmente foi mais um jogo em que não toma gol, né, o Nino parece ter retomado a confiança, fez uma boa dupla de zaga com o Lucas Claro, lembrando que o Digão, Estava lesionado, o Calegari evoluindo a cada jogo, o Egídio também não comprometeu, mas no ataque segue sendo um pouco eficiente, dependendo muito do Nenê, né, cara? Quando o Nenê não tá no dia iluminado, praticamente não faz gols o Fluminense. É isso, Luco.
2: É como vocês falaram, né? O jogo, em geral, foi bem ruim tecnicamente. É, talvez por conta do gramado ruim, ou então, ou então mesmo do cansaço né, dos jogadores. Mas o Fluminense enfrentou um time bem fechado e teve muita dificuldade mesmo para criar jogadas de perigo durante o jogo e ainda deixava algum espaço atrás para contra-ataques do Atlético-Guaniense. Tanto que no primeiro tempo eles só tiveram duas chances, mas assim, de perigo para cada uma das equipes, né? O Atlético num contra-ataque, que o Kaiser apareceu na área cabeceando, mas a bola foi para fora, e pelo lado do Fluminense foi em bola parada. Uma falta que foi muito bem cobrada pelo Nenê, mas o goleiro defendeu. E no segundo tempo aconteceu a mesma coisa, muita dificuldade de, de infiltrar na retranca que foi montada pelo Mancini, e aí deu a sorte de não escanteio o zagueirão do Atlético cabecear contra o próprio gol, e que foi o gol que decretou a vitória do Fluminense. E o time do Fluminense, claro, tem muitas virtudes, né tem algumas boas peças no elenco, daí consegue dar uma cara para o time, mas eu ainda vejo o Fluminense com atuações muito irregulares. É, se a gente pegar um recorte maior das partidas do Fluminense, ele vence o Atlético Paranaense jogando bem, Logo em seguida também vence o Vasco no Clássico, jogando bem. Mas aí ele empata com o Atlético Goianiense pelo Brasileirão, fazendo um bom primeiro tempo e uma segunda etapa muito ruim. Mesma coisa contra o São Paulo. Sai para o intervalo vencendo, mas volta muito mal para o segundo tempo e leva a virada. E depois tem outra derrota do Flamengo, num jogo muito ruim do Fluminense mais uma vez. Para aí, então, vencer o Corinthians e agora o Atlético Goianiense. Mas também sem apresentar um grande futebol em campo, mas conseguindo o resultado, né? Então o time do Fluminense oscila muito de uma partida para outra e isso eu vejo como, como um ponto negativo no trabalho do, do Odair. Ele não conseguiu montar um, uma equipe tão regular assim e a regularidade a gente sabe que é muito importante para que sejam gerados né, bons, bons frutos, é, vitoriosos no final da temporada. Mas a vitória veio, é importante sair na frente nos primeiros 90 90 minutos do duelo, né? Mas foi a mesma coisa que eu falei em relação ao Botafogo. Precisa tomar cuidado para a partida de volta, porque vai encarar um, um Atlético mais solto, precisando do resultado, na casa do adversário, e a vantagem construída não foi tão grande assim, né? E se não melhorar no, no quesito da criatividade das jogadas, principalmente pelos pés ali do, dos meio campistas, pode ser que a busca pela, pela classificação para as oitavas da competição seja, seja mais complicada, Lucas.
1: É, o Fluminense, Daniel, que sentiu muito a queda de rendimento do Michel Araújo, né? Nos últimos jogos ele não vem fazendo boas partidas, talvez tenha sentido desgaste, e ele estava dando essa liga né, ali no meio de campo, participando muito da transição, Então, o Fluminense sentiu muito a queda dele. Descobre agora um um bom ponto, né? Que é o menino Luiz Henrique. Eu não sei até onde isso é positivo ou negativo, porque era o que a gente conversava no outro podcast, de você deslocar um menino para uma posição que não é a original dele, e talvez acabar desgastando um possível futuro talento muito promissor, mas é um garoto que saiu com personalidade, foi melhor do que o Marcos Paulo, foi melhor do que o Fernando Pacheco, tem tudo para ser titular na ausência do Fred. E aí, Vinícius... Não sei se o Fluminense vai poupar jogadores contra o esporte, inclusive é a partida que eu vou reportar nesse final de semana lá na Ilha do Retiro, não sei se o Fluminense vai com o time completo ou não mas pega um esporte que está tentando se reerguer no Campeonato Brasileiro e conta com a contratação do Thiago Neves provavelmente pode, pode ser que ele estreie e quem sabe uma lei do ex aí contra o Fluminense, a Tazinha é a torcida, né Vinícius?
0: Olha, eu tenho a plena torcida para que o esporte consiga regularizar o, o Thiago Neves para essa sexta-feira né antes do Alternativa Cast ir ao ar que é quando fecha o bid e ele possa jogar, porque vai ser um excelente reforço para o Fluminense eu não acredito a, 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 a minha boca <risos> atenção para a boca maldita hein? Então, cuidado, hein, Vinícius? Tá toda hora jogando
1: praga.
0: Eu não acredito que Thiago Neves vai dar a menor dificuldade. E, nesse caso, eu não acredito na aplicação da lei do ex. Só que o problema é que o Fluminense já vai com time misto, né? É, perdeu o Evanilson, que era o melhor atacante da equipe do Fluminense e, e na temporada. E. O problema do, do Odair Helmond para escalar é porque ele não tem centroavante. O Fred, a gente não sabe se ele ainda vai ter condições de jogo, né? Foi retirado dos últimos jogos por conta do contágio pela Covid-19. Não sabemos se ele vai é, conseguir ter condições de jogo, vai refazer exame para atuar contra o esporte. Então ele está sem referência no ataque tá revezando ali Marcos Paulo, Pacheco, não consegue achar alguém que atue contra, como centroavante enquanto o Fred não se recupera. Então, para mim, no ataque, o Fluminense já vai de time misto. Agora resta saber se ele vai poupar mais alguma peça é, nesse time do Fluminense para encarar o esporte fora de casa. Né? Tem essa sequência aí, um deslocamento grande, vai até o Nordeste, depois deve voltar para o Rio e aí vai lá para o Centro-Oeste. Então, uma sequência aí ingrata para o Fluminense. Fluminense é, nesse final de semana e meio de semana que vem, vamos ver, mas tem, é, tem a obrigação de ganhar dos dois, tem a obrigação de ganhar tanto do esporte quanto do Atlético Goianiense.
1: É, até porque isso dá uma alavancada na, na, na estruturação do Fluminense nesse campeonato brasileiro e principalmente na Copa do Brasil, que é o maior alvo do Fluminense na temporada, acho que ninguém duvida disso. E aí, Daniel, não sei se você tem mais alguma consideração para fazer sobre o Fluminense, mas agora chegou o assunto de falar da Seleção Brasileira, rapaziada. Seleção Brasileira que foi convocada pelo Tite e justamente visando já os confrontos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, os jogos que vão ser em outubro, no dia 9 e no dia 13, contra Bolívia e Peru, respectivamente. E aí eu estou aqui com a a escalação, né? com com os jogadores que o Tite chamou para participar desses confrontos, vou falar para vocês e quero que vocês debatem um pouco sobre as escolhas do Tite, tem novidade, né vamos lá, os goleiros foram Alisson Santos do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras, nas laterais Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, é a grande novidade, foi convocado como lateral, lembrando que ele fazia essa função na base, Alex Telles do Porto e Renan Lodge do Atlético de Madrid, zagueiros, Felipe, do Atlético de Madrid, Marquinhos, do PSG, Rodrigo Caio, do Flamengo e Thiago Silva, do Chelsea. No meio-campo, Bruno Guimarães, do Lyon, Casemiro, do Real Madrid, Douglas Luiz, mais uma novidade, do Aston Villa, lá da Inglaterra, Everton Ribeiro, do Flamengo, Fabinho, do Liverpool, Felipe Coutinho, do Barcelona. E na frente, os atacantes convocados foram Everton, do Benfica, Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, Neymar, do PSG, Richarlison, do Everton e Rodrigo, do Real Madrid. Então, Daniel, vou começar com você. Quais são as suas expectativas para esses jogos da seleção? E você gostou dessa convocação do Tite?
2: Olha, Luca, foi uma, uma convocação que não, assim, não trouxe tantas surpresas, claro. É, convocar o Gabriel Menino como lateral é uma grande surpresa, até porque não é a função que ele está fazendo no Palmeiras hoje em dia. Ele tem jogado mais no meio de campo, né? como volante. Até fez um golaço nesse, nessa, nessa rodada da Libertadores, num chutaço de fora da área que deu a vitória por 2 a 1 um para o Palmeiras contra o Bolívar mas assim, ele poderia ter visto uma outra, uma outra opção para essa lateral direita da seleção. E também no gol, né o Santos, da Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense está bem embaixo nessa temporada, talvez ele pudesse pegar um outro nome. Agora, falando do, do, da nossa pauta aqui, dos clubes cariocas, temos dois jogadores de clubes cariocas, temos dois jogadores do Flamengo, o Rodrigo Caio, que já estava merecendo uma convocação e uma oportunidade na seleção desde a temporada passada, que fez um 2019 incrível, impecável, é, melhor melhor zagueiro do, do, do Brasil no ano, né? Disputava ali com o Pablo Mari, só que o Pablo Mari é espanhol, então não teria como, como vir para a seleção brasileira. E nesse ano ele, ele é o que se mantém ali é, na zaga do Flamengo, o que mantém a regularidade ainda desses, de 2019. Ele é uma das poucas peças ali da defesa do Flamengo hoje em dia que se salva, né? Que sempre mantém o seu nível de, de atuação. É, o Flamengo não conseguiu uma peça de reposição para o Pablo Mari depois que ele foi embora, Então, o Rodrigo Caio tem jogado com com ou o Léo Pereira ou com o Gustavo Henrique e nenhum dos dois consegue se equilibrar né, nessa atuação com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é sempre muito superior do que o seu... Do que o seu companheiro de zaga Então merecida a convocação para o Rodrigo Caio E o Everton Ribeiro também, né, nesse meio de campo da seleção Também foi convocado É o que a gente vem dizendo já há um tempo nos programas aqui da Alternativa Ele é o talvez o melhor jogador é, Brasileiro em atividade Aqui no, no nosso futebol né, Nacional, atuando por aqui É o melhor jogador Que está que, que aqui no Brasil O Everton Ribeiro sempre vem se mantendo muito regular né, nas temporadas lá, desde o Cruzeiro, né, no bicampeonato brasileiro lá atrás, com a camisa do Cruzeiro. E agora nessa última temporada com o Flamengo. E nessa temporada também vem vem mantendo o seu nível de atuação lá em cima. Agora, resta a gente ver se esses jogadores vão para jogar ou se eles vão só para passear, né? Porque a gente lembra que o nas últimas convocações que o Tite fez para alguns amistosos, é, ele convocou o ou o Bruno Henrique, acho que até o Rodrigo Caio, salvo engano, foi convocado, mas nenhum deles teve realmente a chance de entrar em campo e mostrar alguma coisa pela seleção. Eles entravam alguns minutos, é, faziam viagens é, muito longas, é, até desfalcando os seus times que estavam disputando competições importantes e iam para passear e para ficar no banco e entrar alguns minutinhos. Então, será que realmente vale a pena eles participarem dessas dessas convocações só por estarem na lista e não jogarem? Ou será que eles realmente vão ter oportunidade agora? E resta também a gente saber se esses jogadores que atuam na Europa, se eles vão ser liberados pelos pelos seus clubes para fazerem essas partidas pelas eliminatórias, né? Porque é... pela situação do coronavírus, né? Que ainda não está... 100% é 100% controlada principalmente aqui nos nos países da América do Sul. Luca.
1: O Daniel, só te complementando, é os jogadores da Europa, se eu não me engano, eles vão poder vir e retornar sem precisar fazer aquela quarentena necessária para voltar à Europa, né? Eu acho que somente com a testagem eles vão poder retornar aos seus times. E falando especificamente do Rodrigo Caio e do Everton Ribeiro, antes de passar para o Vinícius para saber também o que ele pensou dessa convocação, o Flamengo que provavelmente vai ser prejudicado, então, né? Porque é, olhando aqui os dias, né? Esses jogos são nos dias 9 e 13 de outubro. O Flamengo, dia 7 de outubro, joga contra o Sport pela 14ª rodada. No dia 10 de outubro, enfrenta o Vasco. É um jogo importante, um clássico, que tende a ser um confronto direto na tabela pela 15ª rodada. E no dia 14 de outubro, o Bragantino. Então, realmente, o Flamengo tende a ser prejudicado se os jogadores forem a passeio, né? Já quero passar para o Vinícius para ver o que ele achou dessa convocação também e se você mudaria algum nome dessa convocação, o que você achou até do, do Gabriel Menino aí sendo reserva do Renan Lodi, provavelmente na lateral esquerda, Vinícius.
0: É, deixa eu só te fazer uma correção, Lucas, rapidinho. É, de fato, o Everton e o Rodrigo Caio, eles perdem os jogos contra o Esporte Vasco e Goiás. Essa partida que foi atrasada por causa da, da verdade, viagem. É no, no dia 13 de outubro, né? Isso, isso eles isso, perdem verdade. esses três jogos. Esporte clássico contra o Vasco e o Goiás. O meu problema, acho justas as convocações, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro são os fiéis da balança ali do time do Flamengo, daqueles que não são estrangeiros, são os que o Tite poderia convocar, sim. O problema é o momento. Rodrigo Caio não vem num momento tão bom assim, graças às boas atuações dele, o Flamengo não tomou mais gols ainda. E o Everton Ribeiro nos últimos quatro, cinco jogos, não vem atuando bem. E, de novo, ele tira dois jogadores de um time que tem duas competições, na verdade, três, porque vai entrar aí no próximo mês a Copa do Brasil também. Então, acho muito ruim ele ter tirado dois jogadores do Flamengo neste momento do campeonato e o Everton Ribeiro, neste momento da temporada, não vem encontrando as suas melhores partidas. A gente falou aqui no começo do programa que ele foi um dos apagados do time do Flamengo, não rendeu absolutamente nada contra o Del Valle. Não vê, e já está numa descendente da carreira, né? Não é um, mais um menino que se recupera rápido uh, fisicamente. Então, temo bastante. Sobre a, o resto da convocação, acho completamente justa a, a convocação do Gabriel Menino, uma grata surpresa. Quero muito ver Gabriel Menino e Lo, Renan Lodge atuando pela seleção brasileira. Discordo um pouquinho do Daniel. O Santos é um dos. dos dos bons jogadores do Atlético Paranaense, é é quem não vem merecendo a má fase que o Atlético encontra nesse começo de campeonato. E acho que sem ele o Furacão estaria em situação muito pior na tabela. No mais, não gostei da convocação do Thiago Silva, acho que ele já passou a idade de, de estar na seleção brasileira e não vejo o que ele tenha feito de bom no PSG no final da temporada passada para justificar essa convocação. Gosto muito do Bruno Guimarães, Casemiro é um dos que, meio como o Thiago Silva, mas ele ainda teve um, uns lampejos de bom futebol aí é, no final da temporada do Real Madrid, campeão espanhol. Felipe Coutinho, que retorno triunfal dele, é, quero vê-lo nessa seleção, ele que está em alta depois de ter saído do Bayern campeão da Champions League e agora vai voltar para Já o Barcelona. Já marcou dois gols lá no Barcelona, né Vinícius? Sim, sim está é, em alta, Cebolinha agora vai reencontrando o futebol ele que deu uma declaração aí, parece que não tinha treino tático quando era treinado pelo Renato Gaúcho e agora foi lá para a Europa para o Benfica Benfica, não vejo, é um dos clubes europeus, talvez o que não vá criar nenhum empecilho para liberar o Cebolinha, porque a temporada do Benfica, sejamos francos, isso é assunto para o bate-papo europeu, toda quarta, seis horas da tarde, mas a temporada do Benfica acabou, né? Eliminado pelo Paok na fase preliminar da Champions League, então fez um investimento enorme, trouxe o Cebolinha e agora vai usar praticamente só no campeonato. Português, que não é uma das ligas mais difíceis, tem três times, quatro times bons e o resto é, medianos. Então, pff, né, não vejo nenhum empecilho para o Benfica liberar o Cebolinha algumas vezes aí é, durante a temporada para essas eliminatórias. Uh, e no resto, a convocação é o que eu esperava mesmo, não dá para esperar coisa muito diferente do Tite, mas vamos ver aí o que, que ele vai aprontar. Acho que a FIFA deveria ter pensado um esquema diferente aí. Tipo esse Final 8 da Champions League... Em tempos de pandemia, eu acho que as eliminatórias deveriam ter sido feitas, é, conversado com as confederações e, e fazer aí, e pegar um, dois meses do ano e fazer tudo junto em campos neutros para definir, até porque a gente não sabe nem como é que vai estar o mundo em 2022, no final de 2022, quando vai, a gente vai ter a Copa do Mundo ali colado no Natal de, de 22. então acho que a FIFA dormiu um pouquinho no ponto, toda essa questão de restrições de entradas, em países, poderia ter sido conversado muito melhor e especialmente para o futebol brasileiro, para as equipes aqui, nós ainda somos o terceiro país com mais casos de coronavírus no mundo então poderia ter sido conversado muito melhor, América do Sul tem casos ainda piores que o Brasil, por exemplo o Peru, quando for jogar lá no Peru o o Peru ele tem um problema que ele tem mais casos por milhão que o Brasil. A situação lá é um país em condição financeira muito pior do que a nossa. Peru, Bolívia, ainda tem os problemas é, na política interna de cada país. Né? Então, olha, acho que FIFA e Comebol poderiam ter conversado muito melhor, mas já que vamos ter as eliminatórias é, como uh, antigamente, né? É, os 10 clubes da Comebol disputando aí as vagas em 18 rodadas, vamos ver o que, que o Brasil pode aprontar. É importante dar uma largada boa aí e a gente conseguir é, quatro ou seis pontos nesses primeiros jogos para não se complicar lá na frente. Vinícius, enquanto você
1: pensa, queria fazer um exercício aqui de técnico. Quero ver, Daniel, se tu consegue aí escalar então o time titular do Brasil dentre esses convocados. Consegue, Daniel?
2: Bom, vamos tentar aqui né, de improviso. Acho que no gol não tem como não ser o Alisson. É, nas, nas laterais ele acabou convocando o Danilo então acho que ele deve ser o lateral direito titular na esquerda gosto muito do Alex Telles e gosto muito também do Renan Lodge então qualquer uma das duas opções vão ser bem vindas no meu no meu ver mas eu iria primeiramente de é, caramba aqui acho que eu vou de Alex Telles é, como os zagueiros é, eu iria de Marquinhos e Felipe realmente eu, eu concordo com o Vinícius o Thiago Silva já não já vem embaixo né já é um jogador mais velho e eu gosto muito do Felipe e do Marquinhos, é no meio. Eu iria com Fabinho, Casemiro e Felipe Coutinho. E na frente, eu iria com Gabriel Jesus, Neymar e Firmino. Acho que não vai vai sair muito disso, não, a escalação do Tite. E você, Vinícius?
1: Consegue aí dar
2: uma de Tite?
0: Olha, com este elenco que ele convocou, eu convocaria outros jogadores, mas isso é assunto para outro papo, eu iria de Alisson... Danilo uh, e Renan Lodi na esquerda. A minha dupla de zaga seria o Felipe e o Marquinhos, mas eu testaria o Rodrigo Caio no intervalo. Uh, dupla de volantes, eu colocaria Bruno Guimarães e Casemiro. Os meias, Everton Ribeiro e Felipe Coutinho. E na frente, eu começaria com Gabriel Jesus e o Neymar, mas gostaria muito de trocar esse, esses dois aí para o segundo tempo, botar o Everton e o Firmino no segundo tempo pra... e brincar um pouquinho aí, né?
1: É, eu faria a mesma coisa que vocês praticamente, só que eu acho que eu entraria com Cebolinha de titular e também entraria com Fabinho é, jogando aí nessa volância o junto... Luca.
2: fala só só para corrigir aqui, eu falei Casemiro, Fabinho e Coutinho, na verdade eu iria com Fabinho, Bruno, Guimarães e Coutinho, eu tinha esquecido do Bruno Guimarães, é... que seria o de campo.
1: Bruno Guimarães que vive uma fase excelente carioca, mas queria lá do Atlético Paranaense, brilhou, foi inclusive campeão da Sul-Americana, é um dos maiores ídolos aí do Atlético Paranaense rapaziada, então tá chegando ao fim mais uma edição do Alternativa Cast lembrando que essa é a sétima edição, tá voando sempre muitos programas semanais, a gente debatendo tudo. E eu já vou começar aqui, então, as despedidas. Começar com você, Daniel, você que acabou de me chamar. Qual que é o seu destaque para a próxima rodada? Qual o jogo que você vai fazer? E um bom resto de dia para você, meu amigo.
2: Valeu, Luca. Excelente programa mais uma vez. Valeu também, Vinícius. É, deu para a gente debater bastante coisa aí sobre essa, sobre essa rodada de Libertadores e Copa do Brasil que rolou. É, e, e também para o próximo final de semana, né? A gente vai ter... É a rodada do Brasileirão. O Flamengo não vai jogar, mas os outros três times vão jogar. Então a gente espera que os cariocas possam fazer boas partidas para a gente debater aqui no próximo programa, que deve deve ser na segunda-feira, né? Porque já tem rodada na terça-feira da Libertadores. Então a gente sempre mantém o programa um dia antes da rodada. Eu vou estar na transmissão do domingo, entre Botafogo e Santos, às 6h15 da noite, com o Emanuel Santana e o Márcio Villanova. E a gente vai estar acompanhando tudo aí sobre o Botafogo e Santos. E é isso, até uma próxima, valeu!
1: Valeu, Daniel. Então, só antes de passar para as despedidas, despedidas do Vinícius, passar aqui o final de semana da Alternativa, que já nesse sábado, dia 19 de setembro, tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, a partir das 9 horas da noite, com narração do Emanuel Santana, reportagem do João Pedro Ramalho e comentários do Yuri Bertolim. No domingo, tem muito jogo, hein? Rodada tripla, Curitiba e Vasco, com narração do Kleber Pizão, reportagem da Thalita Martins e comentários do Douglas Rodrigues, às 4 horas da tarde... Depois, às 6h15, esse jogo que o Daniel falou, Botafogo e Vasco, também pela 11ª rodada do Brasileirão. E às 8h30, Esporte e Fluminense, com narração do Roberto Gilaneri, comentários do Luiz Cláudio e reportagens minha, Luca Garcia. Então já vou passando para o Vinícius, também já se despedindo, desejando um bom resto de dia para você. E qual qual é o seu destaque para essa rodada, esse final de semana super movimentado de novo na Alternativa Esporte, Vinícius?
0: Olha, meu destaque vai ser realmente a gente acompanhar como é que vai o Fluminense aí pra vencer o esporte superar a lei do ex. Sobre as escalas, eu vou meter o chinelinho. O senhor Escala não me colocou nesse final de semana, só me colocou pra fazer plantão, então desse, nesse final de semana não vou fazer jogo, mas estarei na escuta dos amigos e também na próxima segunda-feira o Alternativa Cast com reprise na terça-feira já fazendo o esquenta aí pra rodada da Libertadores, um jogo desse decisivo para o Flamengo, se não ganhar do Barcelona de Goiaquil, meu amigo, vai ficar muito feia a coisa. Bom final de semana para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.
1: Então é isso, rapaziada, todo mundo já resumiu, final de semana super movimentado na Alternativa Esportes, sempre você se sintonizando lá, vai ter tudo de melhor do futebol brasileiro, e claro, na semana que vem, então, estamos de volta com o nosso episódio de número 8, na segunda-feira, porque tem Libertadores na terça para a gente debater tudo de melhor. Valeu, rapaziada. Grande abraço para todo mundo.
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia. Participação de João Pedro Ramalho, Renato Chimenez... Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!